0: Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf.
1: Met Jeroen Holtrop. Ja, welkom bij het Telegraafkwartier van donderdag 22 februari met vandaag. Na twee jaar oorlog in Oekraïne staat Europa er niet goed voor... en een nieuwe oplichtingstruik zorgt voor onrust in de voetbalwereld. Aangeschoven vandaag defensieverslaggever Silvan Schoonhoven... en misdaadverslaggever Mick van Wely. Twee jaar na de Russische inval in Oekraïne lijkt een eind van de oorlog ver weg. Niet alleen de resultaten van Oekraïne vallen tegen. Ook de Europese oorlogsmachine staat er niet goed voor. Dat zegt commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim. Silvan, uh, jij sprak hem. W wat gaat er mis in Europa?
0: Ja, vorig jaar hebben we eigenlijk ook uiteraard zo'n terugblik gehad. Hè, ja. Van na nou, één oorlogsjaar, hoe staat het ervoor? Wat zijn de vooruitzichten? Wat zijn de scenario's? Nou, toen was de sfeer gewoon een stuk optimistischer. Ik vroeg uh, nu aan uh, de commandant der strijdkrachten van... Ten opzichte van vorig jaar, hoe krijg je er tegenaan? Ja, minder, somberder. Dat heeft natuurlijk te maken met het mislukte tegenoffensief van Oekraïne. Hè. Die zou in de loop van het afgelopen jaar, en alle ogen waren daarop gericht, die zou natuurlijk echt de Russen een flink stuk gaan terugdrijven. Die zou misschien wel een wicht drijven tussen het zuidelijke en het oostelijke front. Richting de Krim zouden operaties gebeuren. En er is natuurlijk wel wat gebeurd, maar het grote succes is uitgebleven. En dat heeft te maken met de enorme uitgebreide verdedigingsgordels die de Russen hebben opgebouwd: in de mm. vorm van mijnenvelden, die ook nog worden beschermd door arterie. En dat heeft ook te maken met het westerse materieel wat wij zouden Juist. leveren. Want dat blijft een beetje uit. Nou ja. Het hele vorig jaar stond natuurlijk in het teken van de tanks die zouden komen, de Bradleys, de Leopard 2's, mm -hmm. allerlei vormen van raketafweer, luchttoe. Er zouden miljoenen, miljoenen miljoen
1: granaten geleverd worden als ja. een keer stuk. En dat is niet gelukt. En nee.
0: dat is eigenlijk wel heel pijnlijk, want voor het vervolgen is, is dat van cruciaal belang. Want we zagen ook eerst dat Rusland fout op fout stapelde. Hè? Dat dat was eigenlijk het verhaal van het eerste oorlogsjaar. Ja. In het tweede oorlogsjaar heeft Rusland duidelijk Zaken op orde gebracht, heeft lessen getrokken en heeft nu recent ook echt de oorlogsmachine aangezwengeld. Ja. Rusland heeft een oorlogseconomie waarbij alles in het teken staat van produceren, produceren, produceren.
1: Want hoeveel uh, produceert uh, Rusland? Hè? Wat lukt er daar wel, wat
0: hier niet uh, lukt? Een van de meest verontrustende zaken is natuurlijk dat zij ook gewoon nu openlijk zaken doen met Iran en Noord-Korea. Oh, ja. Voor de levering van uh, Shahid drones en raketsystemen. Dat zou allemaal niet zo erg zijn als wij daar maar tegendruk aan kunnen bieden vanuit het Westen met wapenleveranties aan Oekraïne. Yes. En daar gaat het nu mis in die zin dat je ziet nu de steun voor wapenleveranties dat stagneert. Er worden nog wel miljarden deals gesloten voor steun. Maar zelfs al is er geld, het materiaal moet er ook zijn. Ja. Dus ja, je kan een heleboel dollars hebben, een heleboel euro's hebben. Ja, maar je hebt, je hebt niks aan dollars en euro's, je hebt iets aan
1: patronen. Ja, want dat las ik in het stuk inderdaad, dat wij in principe wel het geld hebben, ook wel de bereidheid uh, nou ja, en de industrie dus, maar dat de industrie mist investeerders.
0: Ja, nou daar kwam ik gisteren op in het gesprek met de commandant der strijdkrachten en ik zei van uh, waar ligt het nou aan? Hè? Mm. Want wij willen wel dat het geld ligt klaar, maar we krijgen niet die aantallen op orde die nodig zijn om goede tegendruk te bieden aan de Russische opmars. Juist. En hij zei van ja, ja, je moet het toch bij de industrie zoeken. Het is niet zo dat de politiek het niet wil. Goed, zijn we natuurlijk langzaam geweest. Dat is een ja. feit. Maar er gaat iets mis aan de industriële kant. Er wordt wel opgeschaald. Hij zei van ik zie echt ook wel hoopgevende zaken. Ik zie bijvoorbeeld dat het Duitse Rijmetal heeft ja. de productie verdubbeld. Ik zie dat de, de Nooren zijn heel goed bezig. Uh, in Tsjechië mm -hmm. wordt de productie enorm opgedraaid. Dus er tekent zich wel iets af. En het vliegwiel begint wel te draaien, maar het is L nog niet volledig op toeren.
1: En dat is dan omdat er onvoldoende investeerders zijn?
0: Ja, in, in die een gebrek wereld. aan investeerders. De truc is, want wij kunnen wel bestellen, maar een fabriek kan dat niet leveren. Om dat te kunnen leveren moet een fabriek investeren in een extra, extra capaciteit. Hè? Dus ja. meer lopende banden, zeg maar, kort gezegd. Maar... Dat kunnen ze niet betalen met het bedrag wat wij betalen aan munitie. Dus daar hebben ze een investeerder voor nodig. Juist. En daar gaat het ook nog mis. En dat is het, het bekende verhaal van banken en verzekeringsmaatschappijen... die enorme koudwatervrees hebben oh, gehad ja. jarenlang... om hun geld te steken in defensie. Omdat dat besmet en vies en verdacht was. En dat begint nu wel te kantelen, zegt okay. de commandant der strijdkrachten. Die zegt van ja, we zijn echt in gesprek met de banken pensioenfondsen. En die zijn echt wel bereid om ja, ja. hier hun taak in, in te nemen. Want die investeerders zijn nodig. Dan pas kun je die capaciteit uitbreiden. En dan pas kun je dus ook echt je orders gaan plaatsen en kunnen die fabrieken gaan draaien. En dan pas komen die aantallen eruit. Hij voorziet eigenlijk, en er zijn meer experts die dat zeggen, van ja, als Europa eenmaal op stoom is, hè, dan zijn we tot enorm veel in staat. Ja, ja. Heb je gezien bij uh, het ontwikkelen van uh, vaccins. Als we het eenmaal op orde hebben, dan loopt het als een tierenleer. Maar het duurt gewoon te lang. En Rusland zit dus niet stil. Hè? Die verhoogt de nee. productie. Ja. Dus de vraag is. Kunnen we Oekraïne nog lang genoeg overeind houden. Mm. Tegen die Russische druk. Want die zijn nu op verschillende punten. Vijf, vier, vijf punten aan het front. Zijn die behoorlijk aan het drukken. Mm. Met recent het uh, verlies van ja. Ja, ja. En houden we ze genoeg tegen. Om die tijd uh, yes. te kunnen overbruggen. Die het nog duurt. Voordat de Europese oorlogsindustrie volledig op stoom
1: is gekomen. Hoeveel tijd heeft dat nodig... om de Europese oorlogsmachine volledig uh, op stoom te krijgen? De commandant denkt ongeveer een jaar. We zijn bezig om het, om het op te starten.
0: De investeerders worden gevonden. Die fabrieken die komen op stoom. Hm. Maar binnen een paar maanden heb je dat nog niet... Daar is echt wel een, wel een jaar voor nodig. Ja, ja. Dus, en in die tijd gebeurt er nog veel meer. Hè. Er wordt ook uh, gekeken naar de gezamenlijke productie van drones. Juist. Uh, waar Nederland ook een rol bij ja. gaat spelen. Want ja, ja, Nederland schrijft ja. zichzelf eigenlijk naar voren als een drone producer in het land. Ja. Een miljoen drones voor Oekraïne. Dat zou een mooi vooruitzicht zijn. Want daarmee kunnen ze tegenwicht bieden aan de ongeveer 300.000 mm -hmm. drones die zij uh, ja. de andere kant op kunnen sturen. Kan
1: en, Nederland op termijn niet gewoon, gewoon zelf uh, wapens en munitie uh,
0: produceren? Nou, daar is het vorig jaar veel over gegaan. Van, er moet, we moeten weer een Nederlandse militie-industrie ja. hebben. We moeten gewoon onze eigen patronen kunnen maken. Onze eigen granaten, onze eigen raketten en dergelijke. Er was ook een ondernemer die daarvoor stond te popelen. We, we hebben hem veel gesproken. Geert Zonder van. Die stond helemaal klaar. Die heeft het geld. Die heeft fabrieken. Die, die stond te popelen om aan de slag te gaan. Maar die raakte gefrustreerd door de... Gebrekkige steun die hij okay. daarvoor kreeg vanuit, vanuit de overheid. En hij is nu eigenlijk teleurgesteld en verbitterd. Mm. Omdat het, ja, het is hem gewoon niet is geworden. En het gaat ook niet gebeuren. De keuze die is gemaakt. Van, we gaan niet zelf het wiel uitvinden. Niet zelf een fabriek neerzetten. We gaan het allemaal Europees doen. We gaan het doen bij de fabrieken die er al staan. Juist. Die gaan we uitbreiden. Juist. We gaan niet zelf nog een fabriekje neerzetten juist. ergens in Noord-Groningen. Om het zelf en, te doen. Dat en, duurt gewoon te lang.
1: Juist. En dan zeg jij ervan uh, dat de commandant denkt dat dat binnen nou, over een jaar wel daar kan zijn. Hè? Dat het uh, op orde is. Hoe staat dat in relatie tot die 2% die je overal hoort hè? van het BBP. Dat je dan per NAVO-land aan defensie moet uitgeven. Bedoelt hij dat? Nee, want, want dat gaat dus
0: over de hoeveelheid geld die landen mm -hmm. vrijmaken... überhaupt voor het op orde brengen van een de defensie. Dus hun ja. de eigen voorraden, maar ja. ook de voorraden naar ja, een partij als Oekraïne. Ja. En hoe groter percentage dat is, hoe beter dat natuurlijk ja, is natuurlijk. Hè? Ja. voor de snelheid. Maar dat is niet, niet de enige factor. Dus je kunt wel besluiten van, ik ga 4% uitgeven Precies. voor defensie. Maar als de fabrieken niet kunnen produceren, ja,
1: dan zit je dus met je geld. Met geld kan je niet schieten. Ja. Plus dat ik las dat, dat hij er zelfs aan twijfelt dat als je aan die 2% zou komen... of dat überhaupt genoeg is. Nou ja, de
0: CDS zegt, zoals veel andere landen ook, hè, zoals Polen, die zit op 4%. Die plaatst enorme hoeveelheden orders, yep. ook in Zuid-Korea bijvoorbeeld. Die koopt F-35's, die koopt Patriots, die koopt enorme hoeveelheid panzervoertuigen, luchtafweer, van alles en nog wat. HIMARS ook. En die zit dus aan 4% van het uh, Bruto Binnenlands product. En uh, wordt daarmee een van de stevigste navo Legers ja, ja. eigenlijk. En dat is toch heel verbazend. Als je natuurlijk kijkt naar de rol die Polen altijd, altijd ja, ja. gespeeld heeft. Hè. Dat was natuurlijk toch een soort ontwikkelingsland. Waar ja. wij uh, spullen naartoe moesten sturen. Omdat ze daar zo krap hadden. Maar ze, zij groeien uit eigenlijk tot een van de krachtigste hoeders over
1: de Europese veiligheid. Ja. Heel opmerkelijk. We blijven het volgen. je uh, dankjewel. Onrust in de voetbalwereld vanwege een nieuwe doortrapte oplichtingstruc. Clubs worden soms voor tienduizenden euro's opgelicht bij het verkopen van een speler. Misdaadverslaggever Mick van Wely ging op onderzoek uit naar een tip die hij kreeg. Mick, ja, kan je iets meer vertellen over deze tip? Ja, nou, die tip die is hier bij ons binnengekomen
2: van ja. bij een van onze... Collega's van de sport, ja. daar ben ik verder mee aan de slag gegaan... vanwege het strafrechtelijke aspect, hè? de oplichting en fraude... identiteitsfraude, mogelijk ook bedreigingen. Eigenlijk werd vrij snel wel heel veel duidelijk... omdat uh, door opgelichte zaakwaarnemers en voetbalclubs... kregen we een enorme hoeveelheid aan... Valse contracten, screenshots, oh ja. opgenomen gesprekken.
1: Kan je uitleggen hoe die oplichting in zijn werk gaat? Ja, dat is op verschillende
2: manieren. Ik zal je aan de hand van één voorbeeld ja. geven. Dat is dan een directe lid van Telstar in de Keukenkamp-divisie. Die krijgt op een gegeven moment, wordt gebeld door een zaakwaarnemer van voetballers in België. En die zaakwaarnemer zegt, uh, goh, ik snap er niks van. Ik heb jou een speler gestuurd en die is, uh, ik heb betaald voor een keuring. Maar vervolgens uh, hoor ik niks meer. Ja, een medische
1: keuring. Een medische keuring. Ja.
2: Dat het directielid denkt van, uh, joh, wat is dit? En vervolgens krijgt hij onder zijn neus gewoon een heel contract en alles. En blijkt dus dat iemand zich heeft voorgedaan als dat directielid van Telstar. Ah. En heeft gezegd van, ik wil graag die speler kopen. Ik wil hem dat dat betalen voor de transfer. Maar ik wil hem wel gekeurd hebben en daarvoor wil ik een bedrag ontvangen. Nou, en dat is dan betaald. Je ziet dus dat deze man eigenlijk zich voordeed als en zaakwaarnemer, maar ook als geïnteresseerde voetbalclub. Ja. Dat heeft hij op grote schaal gedaan. De clubs in de eerste divisie, eredivisie, internationale clubs. Wat opvalt is dat eigenlijk... Zou je kunnen noemen welke clubs? Nee, want, er een paar nee, nee, nee. Ik, en ik zou je ook vertellen ja. hoe dat ging. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met een Schotse club. En die man zegt, ik schaam me zo. Ik doe dit 20, 30... Is een directielid, hè. 20, 30 jaar. En het feit dat ik gewoon... Het ging trouwens om een laag bedrag, 2000 euro, heb overgemaakt. Ik snap nog steeds niet hoe ik dat heb kunnen doen. En je ziet overal, er is heel veel schaamte, maar er is ook veel angst. Want er zijn hele ernstige bedreigingen uit. Een van die mensen die zou een bedrag van 5000 euro overmaken, heeft het gedaan. maar Op het allerlaatste moment heeft hij die overmaking gecanceld. Yeah. En die kreeg de meest verschrikkelijke bedreigingen. We hebben dat ook gehoord, die opnames. Yeah. Waarin hij zegt van, uh, ik heb je gegevens, ik heb je paspoortgegevens. En uh, ik trek je he helemaal leeg. ga dingen bestellen op je naam. En uh, okay. pak je familie. Iedereen is aan de beurt. Heel erg bedreigend. Wat wel aardig is, is dat de KNVB... dat ook heeft bevestigd in ons. Dat zij ook die signalen krijgen van ernstige ja. bedreigingen. Waar eigenlijk aanvankelijk deze hele zaak strandde... op een politiebureau ergens in Nederland. Want één directie lid heeft aangifte gedaan. Maar die kreeg mm. benen te horen... dat er geen capaciteit was bij de politie om het op te pikken. Niet dus ook, het is echt te zot voor woorden. Ja. Maar gelukkig hebben zoveel mensen aangifte gedaan. En na inmenging van de KNVB loopt er nu een centraal onderzoek vanuit de politie Amsterdam. En yes. er liggen inmiddels twintig aangiftes. Het kan zijn dat er inmiddels nog meer zijn. Maar gisteren okay. was er dan twintig aangiftes. En het is echt een groot rechercheonderzoek.
1: Yes. Dan, dan richten die aangifte zich volgens mij ook tot een 26-jarige Nederlandse gast. Ja,
2: eigenlijk wijst iedereen naar één persoon. En dat okay. hebben ze gedaan door onderzoek naar telefoonnummers, onderling contact. Maar ook... Dat deze oplichter, dat is dus die ex-voetballer, zal ik zo vertellen wie dat is. Ja. Op een gegeven moment sloppy werd en gewoon zijn eigen foto gebruikte, een profiel.
1: van Serieus? LinkedIn
2: En zijn telefoon-screenshot. Ja, gewoon open en bloot is de boel is gaan tillen. En kennelijk zich onaantastbaar baande. Nou, dat gaat om een 26-jarige speler, Nidal H. Nadiel ja. H. En hij speelde. Ex-speler, toch? Ja, ex-speler. Ja, ja. ex en hij speelde onder meer bij de Jeugd van Roda, Jeugd van Sparta, twee Zweedse clubs. En is kennelijk, is dat ergens uh, misgegaan. Nogmaals, de man moet nog op worden gepakt. Er moet nog bewezen worden. Maar hij is de man die naar voren komt. En hij is ook de man tegen wie eigenlijk alle aangifte
1: zijn Just. gedaan. Die 26-jarige man. Hoe zou jij hem kwalificeren? Wat voor iemand is dat? Hè? Nou, Ik, vind dat, ik wil daar
2: eigenlijk niet te veel over uitweiden. Omdat ik nogmaals vind dat hij uiteindelijk... Uh, He, moet, moet maar blijken of hij echt schuldig is. Ja, snap ik. Um, Als je spreekt met mensen om hem heen en je hoort de gesprekken, dan uh, is het een, uh, een doorgewinterde, gevaarlijke man. Daar lijkt het wel op. Moeilijk om dat te zeggen. Op basis van, ik bedoel, okay. iemand kan een bepaalde houding aannemen bij dit soort oplichterpartijken. Die zijn gewend om mensen onder druk te zetten, om bepaalde taal te gebruiken. En misschien is de jongen die, die verschrikkelijk in de of war is en die eenzaam is en die heel snel hulp nodig uh, moet hebben, ook yes. dat dan.
1: En dan gaat men er nu vanuit dat hij echt helemaal individueel en alleen handelde? Of? Nou, als ik kijk naar al het materiaal wat we hebben gekregen,
2: dan zie je eigenlijk constructie dat hij wel als belangrijkste persoon opereert. Maar er is nog een persoon, een zekere Nauvol, een nauwval B, die ook een rol speelt. Hè, en dat ze eigenlijk, je ziet dat ze samen opereren. En dan wordt er ook nog geld gestort op de naam van een katvanger, een zekere meneer S. Daar wordt dan geld op gestort. Dus het lijkt erop alsof het meerdere mensen zijn. Ja. Ik moet zeggen dat, dat die zaak nog steeds groeit. We worden via, via bereiken ons steeds weer andere zaakwaarnemers. Ja. Nu weer iemand uit Polen, een club, een club uit Zwitserland. Dus het wordt groter en groter. En het zou maar zo uiteindelijk kunnen
1: blijken dat hier gewoon echt een hele goed georganiseerde ja, unit achter zit ja. van criminelen. Om wat voor bedragen gaat dit nou? Want je noemt net 2000 euro. Ja, ja. Nou ja goed, dat is veel geld er, maar in de voetbalwereld
2: nee. eigenlijk niet. Het gaat voor zover we nu kunnen zien niet een multimiljoen scam. Nee. Maar kijk, als je kijkt naar 20 aangiften, zit er trouwens ook pogingen oplichting bij. hoor. Wat wij horen is variërend van 2000 tot en met 20, 25.000 euro. Nou, heb je het dan over 20 aangiften, als daadwerkelijk daar wat mee is genomen, dan loopt dat al richting een miljoen. Maar daar is nog geen zinnig woord over nee, te zeggen. Nee. En ik denk ook dat deze zaak niet zo zich heel erg kenmerkt door de enorm hoge bedragen. Als wel dat het in Nederland bijna alle clubs heeft geraakt. Zeker in de eerste divisie. Gisteren dacht van noorden naar buiten dat ook FC Groningen bijvoorbeeld is, ja. uh, is benaderd. Okay. Dus het is heel groot, het is internationaal. En dat er toch heel veel angst zit bij zaakwaarnemers en voetbalclubs. Vanwege die doodsbedreigingen. Voelt als een zaak die je nog lang gaat volgen... en, en die steeds groter eventueel wordt. Zeker. En maar het is een hele leuke zaak ook aan te werken... omdat er zoveel bewijsmateriaal is. Hè, ja. In de zin van opgenomen gesprekken, de screenshot. Je ziet de modus operandi heel, heel goed hoe hij te werk ging. Het feit ook dat, uh, dat de KVB het zo serieus neemt... dat er nu ook een, uh, een groot onderzoek is gestart. We zijn er nog lang niet. En we gaan er nog heel veel over schrijven Juist. en over
1: vertellen. Mick, uh, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En jullie bedankt voor het luisteren. Morgen om half vijf zijn we er weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf-app.